0: Bienvenido a Un Cato Aventuras, un podcast para hablar de esto, aquello y todo lo demás. Hola, yo soy Un Cato. Mamá, actriz, godines, bloguera, esposa y lo que se acumule. Ven, vamos a adentrarnos en la aventura de hoy. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, Facebook, Pinterest y en uncato.com. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cato Aventuras. Aún no tengo bien definido cómo se va a llamar este episodio. Sé más o menos de lo que quiero hablar. Y pues ya lo iremos descubriendo a lo largo de lo que dure este bonito capítulo. Hace un ratito me inspiré para... Pues para grabar este nuevo episodio, la verdad es que me dieron ganas, pero no sabía exactamente de qué iba a hablar. Tengo varios temas en el tintero, pero no sé si les pasa con algunas cosas que luego tienen que hacer, que simplemente el feeling no nos llega. Entonces, aunque tengo varios temillas por ahí, como que dices, no, ahorita no me siento como al 100 para hablar de esto, o me falta investigar un poco más, o algunas cosas, ¿no? Entonces, tenía ganas de grabarlo porque tengo tiempo, (risa) porque casualmente ahorita sí tengo el chance de grabarlo, pero no, ten, no tenía tal cual preparado algo de lo que ya pudiera hablar así. Entonces, pues estuve haciendo algunas otras cosas y regresé y se, se, seguí esta inquietud, ¿no? De grabar el nuevo episodio y, y seguía sin saber de qué, pero quería hacerlo y quería comunicarme, ¿no? Justo nos estaba preguntando a Vivi y a mí, este, Carlos el día de ayer, de, oigan, ¿cuándo sale un nuevo episodio de sus podcasts? Porque escuché uno y me gustó. Y, pues, las dos así de, nos quedamos viendo y, pues, uh, pues, cuando tengamos chance de grabarlo, ¿no? No tenemos aún, creo que ni ella ni yo, un día específico en los que digamos, ah, este día sale el podcast, este día lo grabo, así Porque, pues, sé que cada quien tiene como sus mil cosas que hacer. Y como les digo, a veces... Simplemente la inspiración igual y no llega al 100, aunque tengamos algo ya listo para hablar. Tal vez si lo hacen ese día no salga lo mejor. No lo sé, pero bueno, el punto es que hace un momento dije, tengo tiempo, me dieron ganas, simplemente no sé de qué, de qué hablar en este, en este momento. Pero me fui a mis bonitas notas. ...en una libretita que tengo... ...ya les había contado que me gusta mucho tener estas libretas... ...que aunque no escribo mucho y no soy de diario... ...ni dibujo ni nada... amo tener las libretas... ...porque... ...pues soy una señora... ...y a las señoras a veces les gusta tener... ...plumas de colores y cosas de oficina... ...porque nos hace feliz... ...y pues ya, no hay más... ...entonces pues me fui... ...como les decía, mis notas... ...y entre muchas cosas que tengo... Pues vi justamente dos palabras que estaban anotadas. Y dije, ah, bueno, pues por ahí. Creo que sí podría tocar ese tema. Entonces. No voy a adentrarme tal cual. O sea, no les voy a decir, ah, la, esto es así. Simplemente me. Digamos que me. Esas dos palabras me, me dieron otros pensamientos para. para plasmar aquí en este nuevo episodio. Entonces, tal vez no vaya a ser solo un tema, ya saben que de pronto empezamos con algo y nos nos ponemos a a divagar y a pensar en otras cosas y analizar y cosas que van saliendo. Entonces, sobre todo como este no es un episodio tan planeado, seguramente saldrán algunas cosas que, pues, ya veremos qué sucede, ¿no? Bueno. Ustedes saben, estamos viviendo pues como país, una etapa difícil como mujeres y no nada más como mujeres. O sea, sabemos que desde hace muchos años, y lo hemos vivido y lo hemos visto desgraciadamente, hemos vivido mucha violencia en el país, muchas cosas que no nos gustan, mucha inseguridad, muchas cosas negativas que creo que le restan mucho a este hermoso país que tenemos, porque tenemos mil cosas que lo hacen maravilloso y que quiero pensar que siguen estando por encima de todo lo negativo. O sea, somos un país de verdad mágico, bello, hermoso, con comida deliciosa, con climas perfectos, con sitios para vacacionar. ¡Wow! O sea, somos, somos... Somos la mamada, así, ya, tal cual. Pero, bueno, regresando al otro, estamos viviendo tiempos difíciles. Y no quiero decir que a lo mejor antes no fueran así, a lo mejor no lo escuchábamos tanto. En este momento, pues, sobre todo aquí en Puebla, hemos visto recientemente muchos movimientos y muchas cosas que, que se han hecho a favor de pues bueno, no quiero decir a favor, más bien luchando para conseguir pues pues lo que necesitamos como, como país, como personas, como seres humanos, no solo como mujeres, ¿no? Porque no nada más la violencia es hacia las mujeres y los que me conocen saben, no me encanta meterme en este tipo de, de temas tan escabrosos, llamémosles, llamémosles así, o tan polémicos, porque pues cada quien tiene una postura, ¿no? ante la vida y ante las cosas y ante los temas y a veces el dar tu opinión, pues no no cuadra con los con los pensamientos de los demás y no con esto quiero decir que que pues simplemente quiero pensar lo que todos piensan y y, y que esté mal lo que yo piense, ¿no? al final pues, lo que yo sienta o lo que yo piense pues es mío como se los he dicho, es mi humilde opinión. Simplemente a veces no me meto en estos temas porque cuando llegan a salir en algún círculo, en una fiesta, en una reunión, en el trabajo, así, te puedes llegar a encontrar con gente que no es tan respetuosa con tu punto de vista. Agradezco y aprecio a las personas que, aunque no piensen igual que yo, simplemente dicen, respeto tu postura, tal vez no estoy de acuerdo, y se puede tener un diálogo abierto, maduro y y interesante, ¿no? En donde las dos personas aprendan, o las, digo, más de dos, o depende cuánto sean, pero no con todos pasa así. Entonces, como les decía, los que me conocen saben, trato de no meterme en este tipo de, de, de temas por eso mismo, soy alguien que pues no creo que a todo el mundo le guste el conflicto. A lo mejor hay, hay personas que sí les encanta crear polémica y estar ahí en el ojo del huracán, pero vemos unas que preferimos evitar como ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? No me encanta, les voy a ser sincera, no me encanta pelearme con la gente, no me encanta discutir, no no, pues no, la verdad es que no. Me gusta compartir ideas, me gusta tener conversaciones de ida y de regreso, ...interesantes... ...donde las personas se respeten... ...pero... ...sé que a veces es muy complicado... ...entonces por eso a veces no toco estos temas... ...pero... ...pues es muy evidente ahorita lo que está sucediendo... ...entonces... ...creo que no podemos quedarnos callados... ...más... ...no solo las mujeres, insisto... ...como les digo, sé que hay mucha violencia allá afuera... ...sé que es hacia... ...todos... Y no nada más seres humanos, hacia los animales también. Pero como mujer sé que estamos viviendo cosas diferentes y que muchos hombres pues no entienden. Algunos intentan, intentan ponerse en nuestros zapatos y y, y pues sí, de verdad que sí intentan comprendernos. Pero así como en cualquier otra cosa, así como en una relación tóxica, así como en cualquier otra situación fea de la vida, si no estás en los zapatos de la otra persona, creo que nunca lo vas a entender al 100% y nunca lo vas a saber y nunca lo vas a vivir tal cual, incluso aunque hayas tenido una experiencia similar, hasta que no seas de esa otra persona no vas a saber lo que realmente está viviendo, sintiendo o así. Entonces, aprecio de verdad mucho a muchos hombres que sí se ponen pues de nuestro lado y, y intentan entender, intentan ver y salen y marchan y se quejan y y todo en pro de de lo que está sucediendo con con las mujeres pero también me he dado cuenta que hay muchos otros hombres que aunque quieran entenderlo tienen mucho por lo cual más bien hay muchas cosas todavía que romper en en cuanto a paradigmas, en cuanto a cosas que les han enseñado desde pequeños, que es muy complicado para que puedan realmente comprender las cosas por las que pasamos las mujeres. No sé si me estoy explicando, no estoy justificando a nadie, pero es como si... Lo que pasa con cualquier persona, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo mío, tal cual. Yo soy una persona que... Y y es un poco complicado para mí de, pues, aceptarlo tal tal vez, o o decirlo, o compartirlo hacia afuera. No, no sé, no sé, no sé cómo ponerlo. Pero yo soy una persona que, que, que tiene mucho miedo a no ser aceptada. Tengo mucho miedo a, no quiero decir a la soledad, porque de hecho me gusta mucho estar sola. En este momento estoy sola y disfruto estar conmigo misma. Simplemente... No sé cómo ponerlo, o sea... Viví muchas cosas de niña, viví mucho rechazo desde niña, desde la escuela. Lo cual me cuesta mucho trabajo confiar en la gente. Y no confiar en el sentido de... Te presto mi teléfono y pues confío en que no vas a hacer 100 llamadas a China, ¿no? (risa) No sea... Porque es raro, soy una persona que de entrada confía en las personas. Pero yo creo que ya para dejarse llevar más allá en una amistad, eso es a donde quería llegar, yo creo. En cuanto a amigos, me cuesta mucho trabajo hacer amigos. Por muchas cosas que me sucedieron de niña. Y todo esto lo estoy trabajando. Y lo he venido trabajando desde hace muchos años, pero apenas empecé a trabajarlo con una persona profesional. Entonces... Ya perdí el hilo de la conversación y no me acuerdo por qué... Ah, ya, 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 perdónenme. Les decía, a veces para algunos hombres es complicado romper paradigmas y todas estas cosas, entonces quiero ponerles como el ejemplo. Para mí, el el hacer amigos, el acercarme a las personas, es sumamente complicado. Perdón si me pongo un poco emocional. Para mí, socializar es algo sumamente difícil. Me produce mucha ansiedad y me da mucho miedo. ¿Por qué? Por todas las cosas que les digo que me sucedieron de niña. Tampoco quiero que piensen que son cosas súper feas. Bueno, no sé, no sé. A lo mejor sí, sí, se las cuento a alguien porque eh, platicándolo con, con con mi psicóloga pues sí, de pronto me decía así como, ay, qué feo, ¿no? Pues no es algo bonito que le pase a, a, pues a alguien en etapa de la escuela, ¿no? En, a un niño. Pero bueno. Ya soy alguien, o sea, ya paso mis treintas. Ya soy mamá. O sea, he vivido muchas cosas, he salido de muchas situaciones complicadas. Y hasta antes de, de llegar a terapia, yo pensaba que pues este asunto de de la amistad y de acercarme a las personas y de no tener miedo de, que, de ser quien soy tal cual, de mostrarme a la gente como soy, pues pensé que ya lo había superado y que podía hablar de estos temas y del, del bullying que sufrí durante muchos años y de las cosas que me hicieron y de los amigos que se fueron y de los amigos que literal me quitaron y así. Y podía hablarlo. Hace muchos años no podía y se me salían las lágrimas. Ahorita me pongo emocional por muchas cosas, ¿no?, pero, pero de verdad ya podía hablar sobre eso y fue hasta que llegué a terapia a darme cuenta de que todavía deep down, muy en el fondo y las cosas que traigo muy, muy dentro de mí, o sea, hay momentos específicos en la vida donde todavía pensándolo me dolían y me dolían mucho y basados en Ese momento en específico, en esa vivencia, yo había generado toda una serie de ideas sobre mí que hasta este momento, a mis treinta y muchos años, me costaba, o sea, todavía me sentía una niña en quinto de primaria, si es que recuerdo bien, donde le estaban haciendo, pues, esta maldad, ¿no? Y hasta ahorita entiendo que ese momento en específico no me define Y no define lo que las otras personas piensen de mí. Y no define si puedo o no hacer amigos. Y no define si puedo o no pasármela bien en una fiesta. Y no define si puedo o no ir con otra persona y tratar de entablar una conversación. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si si para mí como persona, como human being, eso me ha costado mucho trabajo... Creo yo que hay muchas cosas que aunque los hombres traten de entender sobre las mujeres y sobre toda esta lucha que venimos teniendo y sobre todas estas cosas que se están destapando, que seguramente mucha gente sabía, pero pensábamos que era normal o que era algo que pues así era y punto, y no. Para un hombre tratar de ir en contra de lo que tal vez sus papás le enseñaron porque así era la vida y porque así eran las cosas y eso se lo enseñaron sus sus papás y los papás de los papás de los papás y así, va a ser complicado. Y muchas personas no están dispuestas a ir a terapia. Y aceptémoslo. A veces para un hombre es mucho más difícil todavía aceptar que necesita a un profesional para que lo ayude a trabajar lo que está sintiendo. Entonces, creo que yo me metí <ríe> muy cañón a cosas que ni siquiera yo sabía que iba a tocar en este episodio. No sé si me explico, pero todo el mundo somos seres humanos. Todos los seres humanos tenemos issues porque se nos atravesó una piedra en el camino en la escuela, cuando éramos niños o demás grandes, y esa piedra hizo que ahorita nosotros generáramos un pensamiento respecto a nosotros mismos que no nos está ayudando a avanzar, seamos hombres o seamos mujeres. Sencillo. Entonces, a lo que iba. Muchos hombres tratan de entendernos, muchos hombres, por supuesto, que están en contra de la violencia contra las mujeres, porque tienen hermanas, porque tienen esposas, novias, amigas, mamás. Pero al mismo tiempo les cuesta mucho trabajo aceptar todo el movimiento que se está generando en estos momentos como mujeres para terminar con todo tipo de violencia. (ríe) Ok. Estoy tratando de explicar lo mejor posible todas estas cosas que revolotean en mi cabeza, en mi corazón, en mi garganta, porque en este momento tengo un nudo en la garganta. Pero bueno, a lo que iba es que ¿estamos viviendo una etapa difícil? Sí. ¿Como sociedad? Sí. ¿Como país? También. ¿Como mujeres? Más. Y les digo, no que antes esto no se viviera, simplemente creo yo, y eso tiene que lo pensé, si no me falla la memoria, hace como tres años, y sé que son como tres años porque una de mis mejores amigas es, nos estaba avisando, bueno, nos estaba dando el anuncio de que estaba embarazada y su bebé ya cumplió tres años, entonces tiene alrededor de tres años, que esto ha empezado a tomar más fuerza. Y que al menos este yo, como Katia, como Kato, empecé a ser consciente que todo lo que vivimos como mujeres, que el hecho de salir a la calle y que digas, chin, me voy a tener que subir al, al camión, no me puedo poner falda, me tengo que poner pantalones, me empecé a dar cuenta y empecé a ver que no es algo normal, que no debería de ser así. Que el preocuparte por qué te vas a poner para que no te chiflen en la calle no es normal. Y créanme, me costó mucho trabajo en ese momento captar que eso no debería de ser así. Pero mucho. O sea, de verdad, y seguramente muchas mujeres me van a entender, creces y tu mamá por protegerte, o sea, no por hacerte menos, no por decirte que no puedes, no por no por nada, sino simplemente por protegerte, te dice, mejor ponte un short, o ponte un pantalón, o ponte una licra abajo de la falda. Y tú dices, pues es normal, así es la vida, ¿no? Y que si sales de noche, y que si caminas por algún lugar en la noche, y se le estoy diciendo, o sea, esto hace muchos años, cuando todavía... O sea, yo prefería caminar varias cuadras y ahorrarme lo de un camión en lugar de tomar dos para aunque sea me ahorrara cuatro o cinco pesos. Y me comprar un chicle o no sé lo que me comprara en ese momento. Y porque me gustaba caminar, y porque caminaba a lo mejor media hora y era agradable estar caminando conmigo misma y escuchando música o lo que ustedes quieran. Pero sinceramente, a estas alturas de la vida, en este momento de la vida, o sea. Mmm, Y ni siquiera sería tomar dos camiones. Es como, la verdad, me daría miedo subirme un camión en este momento. Entonces, incluso en esos momentos que no digo que no sucedieran todas estas cosas y todos estos feminicidios, seguramente sí, tristemente sí, pero no se veían tanto como ahora. No lo teníamos tan en la cara. Y las cosas que nos estaban enseñando era por nuestra protección. Así como cualquier hombre también dice, bueno, pues no voy a salir a lo mejor borracho a caminar por la calle porque en la noche, porque a lo mejor me asaltan, ¿no? O sea, sí tenemos que tomar medidas de precaución básicas, que tampoco debería pasar si si el mundo fuera perfecto, ¿no? Y si tuviéramos un país perfecto, pero no lo tenemos. Entonces, les digo, creo que me estoy metiendo en temas en los que de verdad nunca me meto, sobre todo que van a salir hacia la luz y hacia el público. Pero ni modos, les dije, estoy trabajando en muchas cosas sobre mí y últimamente me he estado atreviendo a hacer muchas cosas que antes no las hacía, que me costaban mucho trabajo y aunque sean una tontería, aunque sea un ven y tómate una foto conmigo, no podía hacerlo. No podía decirle a la gente que se tomara una foto conmigo, Después de función o antes de función o algo así. Porque me daba miedo, me daba pánico, me daba... Sentía horrible que me fueran a juzgar, que... que... Mil cosas. Entonces, aunque parezca una tontería, me estoy atreviendo a hacer muchas otras cosas. Y si este podcast tiene que ser así, pues así que sea. Y si no les gusta, pues apáguenle. Y si les gusta, sigan escuchando. Y si no, pues es un mundo libre, (risa) ¿ok? Pero bueno, les dije no sabía que se iba a poner así, esto de verdad no tenía la menor idea de que me iba a meter en estas cosas pero es está ahí, está en nuestra cara las cosas están ahí, las vemos y se los dice alguien que de verdad trata de evitar lo más que puede las noticias y en este mundo de redes sociales y que en Facebook abrimos y vemos todo el tiempo perdón Cosas horribles, niños secuestrados, mujeres violadas, hombres que no la debían ni la temían, también muertos, mil cosas, es imposible no verlas. Y en verdad, les digo, yo trataba de, y trato todavía creo de evitar muchas esas cosas, no porque no no quiera verlo sino porque no estén ahí, sino porque siento que me causan demasiado demasiada ansiedad, demasiado miedo, demasiadas cosas que no me dejan seguir. Y si no puedo seguir, pues ¿cómo voy a ser productivo para esta sociedad? ¿Cómo voy a ser mejor para mi familia? ¿Cómo voy a ser mejor para mi hijo? A lo mejor algunas personas también están en la misma situación que yo y, y, y tratan de evitarlo. Y tratan de hacer las mejores cosas que pueden desde su trinchera. Y no los juzgo, los entiendo. Los entiendo cañón. Pero como les vuelvo a decir... Las cosas están ahí. Y a donde iba todo este punto... No tenía realmente nada que ver con lo que estoy diciendo... Ni iba tan profundo. Sino que... A raíz de todo esto que está sucediendo... No solo con las mujeres... Sino... Con... La mega marcha que apenas se vivió de estudiantes... Aquí en Puebla... Relacionada con el asesinato de estudiantes... No sé ustedes, pero yo me quedé de a seis. O sea, les dije, ya tengo treinta y tantos años. Hace, no voy a decir que mucho tiempo, porque pues... No, no, no tiene tampoco tanto que salir de la universidad. Porque los que me conocen saben, me cambié tres veces de carrera. Y originalmente a eso iba este podcast. <risa> pero... Ya no soy un estudiante seguramente, y es obvio, las cosas han cambiado muchísimo desde que yo estuve en la universidad las tres veces y tantos años. Pero de verdad me dejó impactada todo lo que vi. Y no me metí muy profundamente a ver cosas, les digo, o sea, no soy alguien que esté viendo las noticias a cada rato o así, sino lo poco que vi que gente que sé que puedo confiar en la la información que que comparten o que me pasaron o que platiqué con mi marido, lo que llegué a ver de la mega marcha y de la gente y de los estudiantes que conozco que estuvieron ahí, es impresionante. Entonces, sí llegué a ver cosas y llegué a ver cosas de primera mano porque había gente que estaba ahí, les digo, me o sea, convivo con gente mucho más chica que yo y gente que todavía está estudiando por el teatro o por la razón que sea, Y de verdad me impresionó, incluso platicaba con mi marido y le decía, yo no me acuerdo en mi vida haber visto un movimiento de este tipo tan cañón, tan grande, de estudiantes. O sea, neta, no lo recuerdo. Y él me decía, no, pues creo que yo tampoco. Y tan cerca, o sea, dejen, porque a lo mejor, este... Pudo haber sucedido algo, pero en algún otro estado o en algún otro país o algo así. Pero tan cerca, aquí en tu propia ciudad. En una ciudad que creo que... Híjole, es hermosa. Puebla es hermoso. La comida es deliciosa. Siempre hablo de comida. Y sí, la comida es deliciosa. Pero somos... Somos somos una sociedad que todavía es muy cerrada. Muchas cosas que todavía... Le cuesta mucho aceptar muchas cosas y y, y es una una sociedad que creo que juzga demasiado, que se fija mucho en las apariencias. No digo que todos, no digo que todos. Hay gente muy chingona en en, en este estado, en esta ciudad, pero muy chingona. Y ver la unión de tantas universidades y universidades de todo tipo, o sea, de verdad, de todas las universidades que a veces es como, ay, fulano, eh, universidad tal está en contra de la otra universidad y cuando, este no sé, se enfrentan en partidos o en cosas de deportes, pues echan tierra y así. No, 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 si en el antro te, te enteras de pronto que uno de X universidad ya está peleando con otro que porque no es de la misma del mismo nivel social y así, valió madres, valió para pura madre en esta, en esta marcha. Y les digo, no pretendo... O sea, obtener fama diciendo mi opinión y que, o sea, la gente esté, es que piensa igual que yo. No, 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 o sea, de verdad estoy impresionada, soy una señora impresionada, <risa> de verdad. Y ese mismo día en la tarde tuve ensayo y ensayamos por la Juárez, por donde fue la, la, la marcha, por donde pasaron... Más bien, de ahí empezó la, la, la marcha. Y nos ha tocado, seguramente a todos les ha tocado y lo han visto, y aquí en Puebla lo hemos visto, que se hacen carreras de... Pues sí, que van a correr en las mañanas y muy deportistas todos y así. Y cuando termina la, la carrera o el maratón o lo que haya sido, pasas por las calles y está hecho un cochinero... Miles de botellas de plástico, miles de cosas que, digo, no corro todo el tiempo ni nada, pero pues he ido a una que otra carrera y pues si te dan tu botellita de agua, pues hasta que te encuentres un bote la vas cargando en la mano y ya, no no te vas a morir, de verdad, no te mueres. Y si tienes basura por alguna otra razón, pues vas al bote más cercano y la tiras, o si no, lo llevas contigo hasta que te encuentres un bote o lo guardas en tu bolsita que después el chiste es vaciar las bolsas, ¿no? Porque a mí de pronto me pasa si me llevo mi basurita en la bolsa y al rato mi bolsa es un desmadre. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces les decía, en la tarde, la, tarde, la marcha fue a las 7 de la mañana. Me quedó muy claro porque como buena señora pues ya comparto cosas de pronto y no me fijo bien en la hora, ¿verdad? Ustedes disculpen. <ríe> porque como sabía que el ensayo iba a ser por ahí, vi la marcha y la verdad no me fijé bien. Y era más o menos, o sea, vi a las 7, pero no me fijé a las 7 de la mañana. Entonces, nuestro ensayo era casi a las 7 de la noche. Y les dije, ay, tengan mucho cuidado, ¿no? Hasta que después dije, ay, perdón, olvídenme. Este, ignoren a esta señora, que no le yo bien, es a las 7 de la mañana. Discúlpenme. son cosas de señora, pasan, les va a pasar. Ni modo. Este... Ah, bueno, les decía, tu ensayo... Fui, me, me pasaron a dejar el ensayo, ya ensayamos muy bonito, lo que sea, y salimos más noche y ya iba con mi marido platicándolo platicando justamente de la marcha. Y le decía, es que es impresionante, ve, no hay nada de basura, nada de basura. Y fueron miles y miles y miles de estudiantes. Estoy muy orgullosa, de verdad estoy muy orgullosa. Y les digo, soy una persona que no se mete mucho en estos temas, que alguna vez no para o sea fue una marcha una caminata no me acuerdo no me acuerdo para qué encontrar la violencia me parece ya tiene algunos años no era no era específicamente contra las digo con, con esto de las mujeres y me dijeron vamos y la verdad me dio miedo y no fui y sí se me juzgó por eso sí sí también me sentí culpable y les digo, es algo de las cosas que, que me atormentan un poco y me atormentaban antes más el que una decisión mía por algo que creo o que siento pues genere toda esta pues toda esta serie de juicios ¿no? contra mí. Entonces, sinceramente me cuesta mucho trabajo el, el ir y. y ...formarme y marchar y todo eso... ...por muchas cosas... ...pero no significa que no esté... ...que no quiera apoyar... ...que no... ...que no esté a favor de las cosas en las que se luchan... ...o sea, creo que trato de hacer las cosas desde... ...mi... como les digo, mi trinchera... ...desde las cosas que yo puedo hacer... ...y que intento hacer... ...que tal vez no siempre las logre... ...que tal vez no sea lo más fácil... Pero sí me cuesta mucho trabajo y admiro, no saben cuánto, a tantas amigas y tantas compañeras y tantas conocidas que han ido a las marchas, que fueron a la la marcha del 8 de marzo, que tienen pancartas, que se visten de morado, que están ahí, que están al frente. De verdad, las admiro profundamente. Y no nada más a las mujeres, también a los hombres. ...que han ido a infinidad de marchas... ...de lo que ustedes quieran... ...y marchas con causa... ...o marchas pacíficas... ...y... y... ...porque sí, o sea... ...como sociedad ya estamos... ...estamos cansados y no nada más... ...y les digo, no nada más por algo en específico... ...no nada más por... ...porque el presidente sea malo... porque, ...porque... ...no sé, por mil cosas... ...es lo único que se me viene a la mente ahorita... ...por mil cosas... Sino ya estamos cansados de tener que estar cuidándonos las espaldas siempre. Y como mujeres, más. Ya, basta. Basta de estar aguantando todas estas cosas que vienen desde hace generaciones y que se creía que eran lo normal y que las cosas que así deberían de ser. Pero no, no lo son. Y yo sé que como mujeres... A veces también todavía dentro de nosotros tenemos ese chip incrustado de las cosas que nos decían y que creemos tal vez todavía que es algo normal y algo que deberíamos cuidar o, o frases, de pronto cosas que decimos porque las traemos ya muy arraigadas y creíamos que era normal, pero de pronto te das cuenta que dices algo o lo piensas y dices, no, espérate un momento, esto no esto no es, ¿no? ¿esto no es así o el hecho de, o sea, decir, ay, che vieja, este, es que le falta sexo algo así, que lo hemos llegado a decir, yo sé que lo hemos llegado a decir a lo largo de nuestra vida, o a lo mejor de alguna otra forma, y decir, güey, espérate, ¿y por qué tenemos que relacionar el hecho de que tal vez... Está pasando por algo muy feo ella... Y está tratando de trabajar con sus demonios internos... Pero nosotros lo juzgamos a que no se la cogieron. Güey, espérate. ¿No? Yo creo que también... Como mujeres nos hace falta... Trabajar en muchas cosas... Que nos han enseñado... Y que en este momento nos estamos dando cuenta... Pues que no es así. Y que tenemos que apoyarnos entre mujeres. Y yo sé que suena muy trillado y que todo el mundo lo ha dicho y que todo el mundo lo. Bueno, pues, que todas las mujeres lo piensan, lo dicen y más ahora. Pero es la neta. Y, y. Perdón, pero todavía en algunos momentos me llega a pasar, a lo mejor en la oficina, que tengo que trabajar o tengo que ver algo con alguna mujer en específico y digo, ay, si no me cae muy bien. O es una persona difícil. Pero yo, Cato, trato de trabajar... En lugar de hacer los comentarios... O pensar las cosas que antes hacía de... Ay, es que es una no sé qué... Es que es es como... Sus razones tendrá para el comportamiento que tenga. Tal vez de verdad está pasando por algo muy feo... Y tal vez está tratando de trabajar en ella misma. Yo no tengo por qué juzgarla. Yo no tengo por qué venir aquí... y, Y lanzar un juicio para mí o para los demás, acerca de ella. Simplemente tengo que tratar de trabajar bien con esa persona, de tratar de ser empática, de tratar de hacer las cosas bien. También, por por supuesto, no dejar que, que... que se haga algo en contra mía. O sea, tampoco voy a hacer un... Ah, bueno, está pasando por cosas muy feas. Y viene y me grita y me dice... Digo, tampoco me voy a dejar, ¿no? Pero... ser... Ser más tolerante, ser... ser Y no, también, o sea, tampoco es onda simplemente de mujeres. También debe haber hombres que están pasando por cosas muy feas y que tú también te puedes dar cuenta cuando un hombre o cuando una persona está trabajando en sí misma. O sea, se nota. Y, lo, y también se nota mucho cuando alguien de plano no está trabajando en sí misma. Entonces, no sé si me explico, pero tratar de llevarlo por ahí. O sea, al menos... No digo que sea algo súper fácil, no digo que yo sea la madre Teresa de Calcuta y que pues ya todo va a ser maravilloso y ya, no. Me cuestan mucho trabajo, muchas cosas como les conté al principio. Pero relacionado con todo esto que les estoy diciendo, pues estoy tratando de llevarlo, o sea, cuando un, un pensamiento llega a mí y, y descalifica de alguna forma a alguna mujer por las razones que no son, En ese momento trato de cambiarme el chip y y no siempre es fácil. Y decir, dale chance. O sea, checa por dónde... O sea... No, o sea, no la juzgues por eso. Por eso que estás viendo nada más. O sea, tú no sabes, tú no sabes. Tú no sabes su historia. Y como les decía al principio, hasta que no estés en los zapatos de esa persona, hasta que no seas esa persona, no vas a entender... Y muchas veces, aunque seas esa persona, no te logras entender al 100. Les digo porque me pasa. O sea, hay muchas cosas que son lógicas y que mi cabeza dice, güey, ve pues, hazlo. Y algo dentro de mí, o sea, mi mini mí mi, o como le quieran llamar, mi, mi niño interior, no se lanza y no se atreve. Y aunque es muy lógico para mí decir, güey, hazlo, pues, algo dentro de mí no puede y, y no me entiendo. Entonces... Ya, de verdad, creo que me metí en terrenos muy escabrosos, sombríos, no sé, no sé cómo llamarlos. E insisto, este podcast, bueno, este capítulo, no iba por ahí. (ríe) Si les enseño mis notas, de lo poquito que anoté cuando dije, sí, quiero grabar algo, mi onda iba por, me cambié tres veces de carrera, y les iba a explicar por qué me cambié tres veces de carrera y cuál era mi historia, pero ya no viene al caso. <risa> en este momento algún día se los contaré para referencias, por si alguien dice, güey, no sé qué hacer con mi vida, pues yo tampoco, y me cambié, y lo hice, y aquí estoy, y estoy contenta, y ya. Pero, o sea, lo único referente a eso, a lo que a, a lo que anoté, fue la mega marcha de los estudiantes. Y todo eso nos llevó a este análisis profundo que ni siquiera yo sabía que iba a salir, ni siquiera yo sabía que tenía dentro de mí, ni siquiera yo sabía que me iba a atrever a hacer esto. Pero se siente bien, amigos. De verdad, no sé... No sé qué vaya a pasar con con este episodio. No sé si me vayan a odiar un poquito. No sé si me vayan a... No sé qué vaya a pasar. Ya les dije, tengo un poco de problemas con esto de lo que piensa la gente acerca de mí. Pero estoy trabajando en ello. Ya voy un poco mejor, pero todavía falta. Entonces no sé qué vaya a pasar, amigos. Cuéntenme qué piensan, qué opinan. Yo sé que hay muchas opiniones y que esto es un tema muy... O sea, da para mucho y da para muchas opiniones. Y podemos pasar horas y años hablando de esto. Y seguramente va a haber muchas cejas levantadas. Y no sé, no sé, no sé, no sé, pero bueno, ya me extendí bastante, sigo sin saber cómo se va a llamar este episodio, no sé, un cato y los temas difíciles, un cato y no sé qué pasó con este episodio, un cato y la improvisación de episodio, no lo sé, no lo sé. Ya veremos qué sale, ya veremos cómo se llamará. Díganme si, si creen que el nombre esté correcto después de que lo publique. Porque en serio, de verdad, ahorita no tengo la menor idea. Pero bueno, ya me voy a callar. Ya pasaron muchas cosas en este episodio. De verdad, ya pasaron muchas cosas. Y no nada más porque se quede lo que esté grabado, sino... Ya sentí muchas cosas, ya me doy la garganta. Les digo, traigo un nudo en la garganta Que ya se deshizo un poco, pero Ahí sigue un poco Ahí sigue presente Ya me voy a callar, en verdad Ya me voy a callar ahora sí Los quiero mucho Muchas gracias por escucharme Y pues ya, ya, en verdad Ya ¡Me voy! ¡Adiós! Esto fue Un Cato Aventuras Muchas gracias por tu tiempo. Nos escuchamos en la próxima. Bye.